0: У нас сегодня недельная глава Микец к концу. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Сегодня мы будем говорить о том, как смотреть на невидимое. Как видеть тайное. То тайное, что Бог делает. Чем мы можем смотреть на это? Тайное на это невидимое. Каким органом чувств мы можем на это смотреть? Есть ли такой орган? У нас уже, в общем-то, сложился определенный стереотип в отношении того, что есть невидимое. Когда мы говорим о невидимом, мы думаем, что речь идет о небесном Русалиме, о Царстве Божьем. В общем-то, это так, но это как бы уже конечный результат. А смотреть на невидимое, на то, что делает Бог в деталях, вот это очень важно, иметь каждому, ставшему на путь познания Машеях. Помните, в послании евреев написано в 11 главе, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность, в невидимом. Вера есть уверенность в невидимом. То есть вера – это тот орган, тот духовный инструмент в человеке, который действительно может видеть это невидимое. И мы, в общем-то, уже научились где-то как-то пользоваться этим инструментом веры, чтобы осуществлять то ожидаемое, что нам хочется. Это очень распространенное такое явление, особенно в сегодняшнем христианстве. Но действительно ли об этом идет речь, мы сегодня узнаем. Что нам говорит Писание о невидимом, что нам Писание говорит о вере, которая должна осуществлять вот то невидимое, чтобы оно приходило в нашу жизнь. И вообще, может ли что-то происходить, в нашей жизни хорошие, в смысле обновления нашего естества по образу и подобию Бога, если мы не можем видеть это невидимое? Вот вопросы, которые мы сегодня рассмотрим. И я вижу, что эта тема очень важна для нас. В притчах 25 главе, во втором стихе написано «Слава Божия, облекать тайной дело» а слава царей – исследовать дело. То есть, у Бога есть дело. Ради этого дела Он, в общем-то, сотворил этот мир. Но когда мы смотрим на то, что происходит, мы физическими глазами это дело не видим. И для того, чтобы увидеть это дело, которое делает Бог, как бы погрузиться в эту тайну, что-то нам нужно еще. И вот наша недельная глава, она открывает вот эту завесу. Она помогает увидеть, каким образом именно Бог делает вот то невидимое, что Он делает, для чего Он делает, и как это увидеть. Это нам очень важно для каждого из нас, потому что очень часто в нашей жизни или в жизни наших близких происходят какие-то события, которые, ну, совсем не радуют нас, совсем не кажутся нам чем-то приятным и полезным. Но если мы начинаем смотреть на все это Божьими глазами, глазами веры, то мы начинаем видеть, что делает Бог, для чего делает Бог, и когда мы это начинаем видеть и становимся соучастниками этого, вот тогда только для нас становится возможной раскрытие славы Божьей. Значит, скажу сразу название проповеди, прочитаю 2 Коринфянам 4 главу, 16-18 стих. Написано, посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит, подчеркни, производит в безмерном призбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое ибо видимое временно, а невидимое вечно. Очень интересный стих. Проповедь я так и назвал. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Вот смотрите. Кратковременное легкое страдание производит в нас, в преизбытке, вечную славу, когда мы смотрим на невидимое. Вы понимаете? То есть, если ты способен смотреть на невидимое и понимать, что происходит, и участвовать в этом уже на Божьей стороне, то именно это производит в тебе вот эту вечную славу. Когда ты не способен это видеть, когда ты видишь только внешние события и от этого страдаешь, то ничего в твоей жизни не происходит. Теперь вы понимаете, насколько важно каждому человеку видеть вот то невидимое, что каждый день происходит в нашей жизни, и понимать, что Бог через это делает. В первом послании Коринфян во второй главе, 14-15 стих, мы видим, что душевный человек, он не способен видеть невидимое. Написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Машех. О чем говорит это местописание? Оно говорит о том, что душевный человек, он действительно не может видеть вот то невидимое, на что надо взирать, чтобы взирая на это, Бог мог производить тебе вот эту вечную славу. И суть вечной славы – это обновление твоей природы по образу и подобию сына. Когда душевный человек смотрит на те страдания, которые выпадают в его жизнь, а ему говорят, ты знаешь, это во благо, потому что это принесет вот такие плоды, он говорит, да вы что, с ума сошли? Зачем мне это надо? В общем, душевный человек не может этого понять. Душевному человеку кажется это... Безумие. Как может быть мне хорошо, когда мне так плохо? А Бог в это время делает свое дело. Давайте посмотрим, что происходит в нашей недельной главе, и через это постараемся научиться видеть то невидимое, что делает Бог, глядя на то видимое, что происходит. Вообще, если смотреть на Писание, мы постоянно с этим сталкиваемся, просто мы об этом не задумываемся. Мы смотрим на путь Авраама. То он спускается в Египет, то он жену свою называет сестрой, потому что боится за себя. А потом выходит из Египта и идет спасать Лота с 318 человеками, побеждает четыре армии. Скажите, он там боялся за себя? А в Египте ведь боялся. И мы видим только видимые вещи, а вдруг мы смотрим, вера Авраама вменяется ему в праведность, и когда что произошло, как бы совсем непонятно, что там за всеми этими процессами видимыми стояло, что вдруг вот вера Авраама меняется в праведности, апостол Павел говорит, что теперь нам всем нужно идти этим путем и обрезанным, и необрезанным, вот этим путем Авраама, вот этим путем веры, которая вменяется в праведность. И что это за вера такая, которая меняется в праведности? То же самое с Ицхаком, то же самое с Яковом. Мы как бы видим жизнь людей, те события, которые происходят в их жизни, и они не всегда с положительным окрасом. И вдруг мы читаем, Бог говорит уже Моисею, я Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Бог, который вечен, который не связан с материальным, который невидим. Он связывает себя с людьми, которые материальные, которые живут в этом мире, и говорят, я их Бог. И если Бог так сказал, то значит, эти люди уже принадлежат вечности. Они обрели эту вечную славу через вот те страдания, через которые они прошли, потому что они понимали, они видели, что делает Бог. Вот, Каждый из вас видит сейчас, что в вашей жизни делает Бог. Вот теперь нужно это видеть, стать на эту сторону. Значит, давайте будем смотреть на видимое, что происходит в нашей недельной главе, и будем учиться видеть то невидимое, что происходит, и это нам поможет потом уже на себя смотреть, на свою жизнь. Начнем с 104-го псалма, чтобы... Легче понять эти процессы. Шестнадцатый стих. Мы в прошлый шаббат говорили, что Бог и замысел сотворить человека по образу и подобию своему. И для этого Он избирает Авраама. Для этого Он производит народ от Авраама. И очень важно, чтобы этот народ, каждый человек, принадлежащий этому народу, шел именно тем путем, которым шел Авраам, к себе истинному Наступая на себя К лицу Всевышнего И становился непорочным И вот эта главная задача Которую решает Всевышний Вот в том невидимом За этими видимыми процессами Которые происходят 16 стих 104 Псалом И призвал голод на землю Всякий стебель хлебный Истребил Кто это сделал? Бог Спрашивается Жили себе люди, не тужили Все было хорошо А Бог, который есть любовь Который заботится о всяком человеке Бабах На всю землю голод Для душевного человека это непонятно Послал перед ними человека В рабы продан был Иосиф Стеснили оковами ноги его В железо вошла душа его Доколе не исполнилось слово его, слово и испытала его. Тоже непонятно. Хороший мальчик. Папа его очень любит. Пошил ему разноцветные одежды. Мальчик старается, делает все, чтобы, как папа говорит. И тут вдруг ни с того ни с сего. В рабство, в тюрьму, в оковы. Душевный человек этого не поймет. А делает все кто? Бог. Осталось понять для чего, зачем, чего хочет Бог. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил Мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову и весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. 25 стих. И возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. То есть, Иосиф становится вторым человеком после фараона в Египте. Иосиф спасает от голода весь Египет. Иосиф учит всех руководителей, всю правящую элиту Египта, закону Божьему. И спрашивается, после всего, что было хорошего, казалось бы, и Египет должен уже процветать, поскольку все начальствующие, все научены закону Бога, и все удостоверены в том, что это правильно, поскольку они видят то чудо, которое совершил Бог. Более того, через это Египет обогащается и возвышается над всеми народами всей земли. Все приносят все свои драгоценности, все свое имущество в Египет для того, чтобы получить хлеб. И после всего этого, читаем, «Возбудил в сердце их ненависть против народа его». ухищрение против рабов его. Спрашивается, а зачем это надо? Так все хорошо было. Успех, процветание, все сыты, довольны, все учатся закону Бога, и тут на тебе. Он опять возбуждает ненависть. Почему вот, вы чувствуете, какие-то есть определенные алгоритмы в, вот, в тех процессах невидимых, которые Бог делает? Было все хорошо, голод. Было все хорошо в темнице. Было все хорошо, возбудил ненависть. Душевному человеку не понять. Давайте начнем с Иосифа. Попробуем понять, почему Бог вот так вот поступает с Иосифом, что его продают в рабство, его бросают в темницу. Зачем это все нужно вот лично Иосифу? Может быть, кто-то сразу скажет? Проверить верность. Я бы сказал так. Очистить и утвердить в истине. Да? Вот смотрите. Несколько слов о Иосифе. Бытие 37 глава 2 стих мы читаем. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Иосиф. Стучал на братьев своих. Бытие 42 глава, 2 стих. Братья говорят. И говорили они друг другу. Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. То есть, когда братья его бросали в яму, он умолял их, просил их, плакал. Они не послушали. То есть, душа его страдала. Как часто наша душа страдает, когда с ней поступает незаслуженно. А тебя за это в яму. Спрашивается, чего Бог хочет от меня? Дальше, 40 глава, 14 стих, Иосиф в тюрьме толкует сны, Виночерпи Хлебодару, слугам фараона В 14 стихе 40 глава Иосиф говорит Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет И сделай мне благодеяние И упомяни обо мне фараону И выведи меня из этого дома О чем это? Просит человека, надеется на человека Вот у пророка Иеремии 17 глава Послушайте, с 5 стиха написано так говорит Аданай. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Адоная. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Адоная, у которого упование Адонай. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зеленый, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. То есть мы видим, что через все, что происходит в жизни Иосифа, как мы читаем в 104-м псалме, слово Господне испытало его, если смотреть на корень, испытало, переплавило, очистило, и в итоге вошло в него. И вот эти все ну, неправильные вещи, которые были в жизни Иосифа, упование на человеков, доносил худые слухи на братьев своих, боялся за душу свою, умолял, плакал. От этого всего Бог освободил Иосифа. Иосиф научился во всем доверять Богу. Как-то была проповедь, мы говорили о том, что нет ничего, кроме него. Эйн, Од, Мильвадо. Все, что происходит в нашей жизни, все от Него. И как хорошо нам видеть, что в это время делает Бог. Потому что, если мы видим и своей верой участвуем в этом, то именно это производит вот ту славу, вечную славу. Взращивает в нас истинного Машиях. А если мы этого не видим, если мы как слепые мечемся Пытаемся по-человечески решать эти трудности, которые приходят в нашу жизнь. Происходит вот этот процесс роста, вот этой вечной славы в нас. Иосиф выходит на царство. Фараону снят со сны. Иосиф рассказывает об этих снах. Более того, дает решение фараону, как пройти без потерь, вот через тот голод, который идет на всю Вселенную. И в 41 главе мы читаем о том, что говорит фараон про Йосифа. Это как результат всего того, через что прошел Иосиф. И хочется сказать сразу, что ведь цель у Бога не просто Иосифа очистить и возвести его на царство, и спасти Египет от голода. Цель у Бога, если смотреть на более высокий уровень, сделать из братьев Иосифа единый Божий народ. Помните, в прошлый шаббат мы говорили, для чего Яков посылает Иосифа к братьям. Пойди посмотри, в мире ли они, в шаломе ли они, и в шаломе ли скот их. И мы об этом говорили прошлый шаббат. Вот она какая цель у Бога. И вот за то время, пока Иосиф выходит на царство, мы знаем, что происходило с Игудой, что происходило с Яковом, что происходило с сыновьями там, в семье Якова. Ну вот мы читаем про Иосифа. 37 стих, 41 глава. «Сие понравилось фараону и всем слугам его». То есть, то, что предложил Иосиф. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. Смотрите. В котором вы, внутри, был бы Дух Божий. Когда мы читали про все, через что проходил Иосиф, смотрим жизнь его у Патифара, мы читаем «Бог был с ним». Потом смотрим «Его бросили в темницу», опять читаем «Бог был с ним». А здесь мы уже читаем, есть ли человек еще такой, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий. И сказал Фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. И 45 стих я сокращу просто. И нарек Фараон Иосифу имя Цафнав Панеах. Вы знаете, как переводится имя Цафнаф Панех? Видящий тайное. То есть, способный видеть то, что не видят другие. Это то, о чем мы сегодня говорим. Иосиф прошел очищение, слово очистило его, переплавило, и сделала его способным видеть тайна. Скажите, что делает человека способным видеть тайна? Вера, Дух Божий Я бы сказал проще Когда ты начинаешь смотреть Глазами Бога Когда ты на свою жизнь На все события, которые проходят в твоей жизни В жизни твоих близких В жизни этого мира Глазами Бога Вот тогда ты начинаешь видеть Тайну Но для этого Нужно пройти Испытание Давайте теперь посмотрим на братьев, что мы видим видимым глазом и что мы видим из того невидимого, что делает Бог. Десять братьев объединены одной неправдой. Одиннадцатый брат Беньямин к этому никакого отношения не имеет. Десять братьев хотели убить Иосифа, потому что возненавидели его, потому что завидовали ему. И когда мы смотрим на то, через что приходится проходить его братьям, мы можем сразу вот разделить вот эти процессы, ради чего это происходит. Смотрите, в первый приход берется Симеон, ну, поскольку Рувим уже не старший, следующий Симеон. И, в принципе, он, будучи старшим, он мог бы там предотвратить вот это насилие над братом, когда они бросали его в яму Иосиф берет Симеона На глазах у их всех бросает его в темницу А перед этим всех посадил в темницу на три дня И обвиняет их в шпионаже Скажите, заслужено? Нет, не заслужено Обвиняясь в шпионаже бросают в темницу Заслужено? Незаслужено Скажите мне, для чего он это делает? Какую цель он преследует всем этим? Амен. Чтобы они начали задумываться о той неправде, которую они сделали, и которая все еще мучает их. Давайте прочитаем несколько стихов, чтобы увидеть видимое и невидимое. 42 глава, 14 стиха. И сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатый, вот как вы будете испытаны клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас, и если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядаты и отдал их под стражу на три дня. 17 стих. Восемнадцатый стих. «И сказал им Иосиф в третий день, «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите и отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам, так они и сделали. Обратите внимание, 21 стих. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигла нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Скажите, чего это вдруг вот все эти события, которые происходят в их жизни, обвинили несправедливо, посадили несправедливо, а чего это вдруг они начинают все это связывать с вот той неправдой, которую они сделали по отношению к Иосифу? Что душевный бы подумал человек? Стал бы он задумываться над теми неправдами, которые он делал? Стал бы он связывать вот сегодняшнее, вот теперешнее состояние, когда тебя в тюрьму бросили, когда тебя обвинили несправедливо? Стал бы такой человек связывать все это происходящее с теми неправдами, которые были у него в жизни когда-то? Он бы сказал, я хороший человек, меня незаслуженно, несправедливо... Обвиняют? Смотрите дальше, 25 стих, здесь же, 42 глава. «И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать им запасом на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстие мешка его, и сказал своим братьям, Серебро мое возвращено. Вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, послушайте, смутилось сердце их, и они с трепетом начали друг другу говорить, что это Бог сделал с нами. Скажите, как бы душевный реагировал на эту ситуацию? О, масть пошла, да? И хлеба взяли, и серебро. Ну, подумаешь, там брат один остался, ну, ладно. Но нет, не тут-то было. Братья в смущении своего сердца говорят, что это Бог с нами сделал? Кто-нибудь находил когда-нибудь на дороге мобильный телефон? Или кошелек с деньгами. Когда вы находили, у вас не смущалось сердце? Вы не возопили в своем сердце, что это Бог со мной сделал? Да, но если вы начали сразу думать, как найти хозяина, это хорошо. Это говорит о том, что все правильно. Но подумайте, душевный человек, когда попадает в такую ситуацию, он никогда не задастся вопросом о том, что это Бог с ним сделал. Но и итог всех вот этих процессов, через которые, заметьте, производится вот эта вечная слава в братьях. Мы только видим вот то видимое, что происходит. И порой мы даже не понимаем, почему это происходит. Зачем это Иосифу вдруг понадобилось? То в темницу бросать, то серебро им подкладывать, то Виньямину в пять раз больше еды накладывать, то чашу Виньямину в мешок подкладывать. Зачем все это он делает? Ну, понятно, он хочет увидеть перемену в их взаимоотношениях между собой в первую очередь, и еще перемену, вернее, увидеть их отношение к Вениамину, потому что Вениамин не связан их неправдой, и Вениамин как часть Иосифа. То есть, увидеть их отношение к Вениамину, изменилось ли что-то в их отношениях, если бы это был Иосиф? Потому что Вениамин как часть Иосифа. И вот, все это приходит в жизнь сыновей Якова, и мы видим, что их сердце смущается, и они видят, что все, что приходит в их жизнь, связано с той неправдой, которую они носят в своем сердце. И они ничуть не пытаются обвинять кого-то в том, что с ними происходит. Они понимают, что Бог с ними что-то делает. И в 44 главе, смотрите, 15 стих, Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает этого на чаше? Иегуда сказал, что нам сказать Господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. У них была масса оправданий. Они бы могли сказать, какие они хорошие, как нечестно, как несправедливо все, что происходит в их жизни. А они говорят, Бог нашел неправду рабов твоих. Что сказал бы душевный в такой ситуации? Нас подставили, это несправедливо. Бог нашел неправду рабов. Поэтому, если вы начинаете видеть, то невидимо, что Бог делает в вашей жизни, то второй вопрос, а что теперь мне с этим делать? Если ты хочешь, чтобы эти страдания еще растягивались, то можешь продолжать. Можешь продолжать упорствовать, можешь продолжать молчать. Мы сегодня читаем решение католического синода. Вот ошибочка вышла. Две тысячи лет еврея убивали. Оказывается, зря. Теперь не будем этого делать. И все. Бог нашел неправду рабов твоих. Вы знаете, когда в жизни человека все хорошо, все слава Богу, все говорят, слава Богу. А когда плохо, кто-нибудь говорит, слава Богу. А вот теперь задумайтесь, если в вашей жизни наступил тот период, когда все плохо, Что тебе нужно для того, чтобы ты смог сказать «Слава Богу!» Тебе нужно увидеть то невидимое, что Бог делает в твоей жизни. Теперь вот после всего, что я вам сказал, я просто прочитаю вам несколько мест Писания из Нового Завета, и они вам заговорят совсем по-другому. Ну, Начнем с Иакова 1 главы. Послание Якова, 1 глава, 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. А в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоть. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены, восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. А кто же меня искушает? Скажем так, там, где живет во мне Бог, там я не искушаюсь. А там, где я живу, вот там я искушаюсь. И Бог это делает именно для того, чтобы я увидел, где я еще слаб, и что мне с этим теперь делать. Римлянам 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Теперь вы уже можете сказать мне, какая слава откроется. Остается вопрос, который надо рассмотреть. Почему вот эта слава, которая в нас откроется, связана с вот этими нынешними временными страданиями? И что нам нужно для того, чтобы эта слава открылась? Мы уже говорили, вера, давайте посмотрим, Первое послание Петра, Петр как раз обо всем этом говорит. Ну, буду с третьего стиха читать, чтобы понимать, о чем говорит Петр в полноте. Первое послание Петра, первая глава, с третьего стиха. Благословен Бог и Отец, Господина нашего Ишоа Машеха, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Ишоа Машеха из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Похвале и чести и славе в явлении Ишуа Машех, которого не видя в любите и которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, верою вашей спасение душ. Вот тут вот очень важные места, которые начинают нам приоткрывать значимость нашей веры, содержание этой веры мы говорили что вера она как раз и есть тот орган который помогает нам увидеть невидимое стать на сторону бога и через это обрести вот эту вечную славу силою божию через веру соблюдаемых ко спасению достигая наконец верою вашу спасение душ мы видим что здесь что то гораздо большее чем просто исповедание я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи, и я спасен. Нам надо немножко расширить это понятие веры, чтобы увидеть, каково же содержание нашей веры, которая помогает силою Божию через нашу веру достигнуть спасения нашей души. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 4-7 стих. Читаем. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Скажите, в какой момент смертное поглощается жизнью? Но ну, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, да? Вот то, что искушается во мне, это смерть. А когда то, что искушается во мне, побеждается истиной, и там начинает жить Бог с Его волей, с Его желанием, вот тогда это как раз и побеждается жизнью. Я не сложно говорю? Смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Оказывается, Бог создал нас именно на то, чтобы мы через веру Духом Бога истинной могли поглотить вот это смертное жизнью. Смотрим на видимое, страдание, проблемы, как бы никакой радости. И не знаешь, где взять силы и сказать «Слава Богу»? Но лично для меня всегда силу давал стих «Любящему Бога все содействует ко благу». Это послание римлянам 8 глава. И я всегда смирялся в своем сердце. Если я не понимал, что происходит, я понимал, что все равно это благо для меня, потому что я люблю Бога. И я... Уже научился тому, чтобы не хотеть своего, но хотеть Божьего, потому что я знаю, когда я хочу свое и получаю его, потом от этого я страдаю. Ну и апостол Петр в пятой главе первого послания подводит итог всему нашему разговору, и я тоже на этом закончу. Я думаю, что все, о чем мы поговорили, начинает помогать вам видеть вот то невидимое, что делает Бог, когда в видимом мире кажется, что все совсем плохо. Смотрите, 1 Петра, 5 глава, 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою, в Машеях Иешуа, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Амен? Амен. Тогда у меня вопрос. Вы так дружно все говорите, Амен. Тогда скажите мне, что же нужно каждому из нас, чтобы это действительно пришло в нашу жизнь? Мы ведь только что говорили, что если чего-то не будет, то все это пройдет мимо, и человек останется в своих страданиях, болях, недовольствах, обидах, злобе, и ничего хорошего из этого в его жизни не произойдет. Скажите, что же для этого надо? Начать видеть невидимое. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Прочитаю еще раз второе послание Коринфянам, 4 глава, 16-18 стих. Слушайте. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И мы теперь знаем как. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимо. Вот это очень важно. Когда мы смотрим на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Скажите мне тогда, что является тем невидимым в вашей жизни, когда вы проходите через эти кратковременные страдания, на что вы смотрите? Вы смотрите на то, каким образом вот это мертвое поглощается жизнью. Вы смотрите там, где вы искушаетесь, и вы понимаете, что это то, от чего Бог меня сейчас хочет освободить, и говорите, слава Богу! Да благословит всех нас Всевышний на этом пути в имени Машея Хаишуа. Амин!